0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Habt ihr schon mal eurem Hund eine Schütteldose hinterhergeworfen? Habt ihr mit Wasser nass gespritzt? Oder seid ihr sogar der Meinung, ein Hund darf immer nur nach seinem Menschen durch eine Türe gehen? Tja, dann Glückwunsch! Ihr lebt noch in der Steinzeit und ihr glaubt wahrscheinlich auch, die Erde ist eine Scheibe. <lacht> Warum ich das sage? Heute, Ende 2019, Anfang 2020, wissen wir über Hunde so viel wie noch nie zuvor in den letzten 50 Jahren. Die Verhaltensforschung, Wissenschaft, Medizin und Biologie gewinnt monatlich neue Erkenntnisse über unseren besten Freund. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen. Also der Sprung dieser Forschungsergebnisse ist ungefähr zu vergleichen wie die Entwicklung vom Morsegerät zum iPhone 10. Das ist echt unglaublich. Aber was bedeutet das? Verhalten, Lernen, Therapie und Zusammenleben mit Hund müssen wir immer in einem neuen, völlig neuen Licht betrachten. Das bedeutet aber auch, Dinge, die früher als absolute Wahrheit verbreitet und gelehrt wurden und den Umgang mit Hunden beeinflusst haben, sind heute eindeutig als falsch widerlegt. Schlimmer noch, einige Auffassungen und Methoden schädigen und verschlechtern das Verhältnis zu unseren Fellnasen dauerhaft. Das ist Fakt. Und trotzdem werden diese Irrtümer immer noch verbreitet. Sie werden gelehrt, unterrichtet und geraten. Von Menschen, die es eigentlich besser wissen müssten. Von uns, von Trainern. Und sie werden von Hundebesitzern geglaubt und umgesetzt. Heute räumen wir bei Holy Dog auf mit den fünf größten Irrtümern der Hundeerziehung. Zusammen mit einem ganz tollen Gast, äh, die ihr schon aus einem anderen Podcast kennt. Tierpsychologin, Trainerin und Schulleiterin einer der größten Ausbildungszentren in Deutschland für Hundetrainer Rita Kampmann. Viel Spaß bei dieser Folge mit vielen neuen Erkenntnissen und Gedanken. Lasst euch einfach drauf ein. Ich freue mich immer über eure Anregungen und Gedanken zum heutigen Thema. Schickt mir einfach eine Mail über meine Webseite www.jochenbendel.tv. Von jetzt viel Spaß.
1: Warte noch schnell, bis er seine Torte hat.
0: Oh nein, wir haben uns heute äh, zu dieser schönen Podcast-Folge von Holy Dog in die Küche zurückgezogen. Und ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass sie schon zum zweiten Mal endlich dabei ist bei diesem Podcast. Rita Kampmann.
1: Hallo Jochen. <lacht>
0: ich muss echt sagen, wir haben gerade so ein bisschen, ähm, ja, wir haben eigentlich lecker gegessen haben uns über Hunde unterhalten und äh, haben uns vor allen Dingen über die letzte Podcast-Folge unterhalten, Rita. Mhm. Du selber bist ja nicht nur eine fantastische Hundetrainerin mit ewig langer Berufserfahrung, sondern du bildest ja auch viele Hundetrainer in Deutschland jedes Jahr mhm. aus. Du hast eine der größten Hundeschulen in Deutschland und ich muss ehrlich sagen, du beeindruckst und beeinflusst immer ganz viele Menschen durch deine Arbeit. Äh, alte Hunde war das letzte Thema bei Holy Dog und du hast selber drei ja. ältere Hunde schon, ne?
1: Ja alle drei schon 13 Jahre alt. Mhm.
0: <lacht> also äh, 39 Jahre insgesamt.
1: Ja, mein, mein Oldie-Club <lacht> zu Hause.
0: Und äh, die sind ja noch alle fit und gut drauf.
1: Ja, man merkt das Alter schon, die grauen Schnauzen, es wird alles ein bisschen langsamer, aber ansonsten sind wir alle noch fit.
0: Das Thema heute ist ja die fünf größten Irrtümer in der Geschichte der Hundeerziehung. Irrtümer, mhm. die immer noch Rumgeistern, mm -hmm. Irrtümer, die immer noch gelehrt werden, die mm -hmm. immer noch praktiziert werden. Wie hast denn du deine Hunde in Anführungszeichen, sag ich jetzt mal, erzogen?
1: Ja, das ist eine große Frage, da muss ich wirklich aus. Mal voll Schnauf, so Also, ich sag mal, genau, war ich jetzt gar nicht darauf vorbereitet. Ähm, ich habe ja drei sehr unterschiedliche Hunde und ich würde einfach mal sagen, dass man Hundeerziehung jetzt nicht über einen Kamm scheren kann. Es ist so, dass jeder Hund anders ist, ein Individuum. Ich habe drei sehr unterschiedliche Hunde und ähm, ja, jeder für sich war ein eigenes Abenteuer. Ähm, manchmal haben sie mich erzogen, manchmal habe ich sie erzogen. Es ist einfach immer so ein Miteinander. Das, Erziehung ist ja auch nicht nur Sitzplatz, Bleib, Fuß, sondern es ist auch ein gemeinsames Miteinander und wie fühle ich mich wohl? Was, wie fühle ich mich mit meinen Hunden wohl und wie fühlen sie sich mit mir wohl? Also das ist, glaube ich, Erziehung. Aber wie habe wie hab ich meine Hunde äh, erzogen? Ich würde mal sagen, auf jeden Fall absolut straffrei. Also es mhm. gab schon mal eine Ansage, wenn ich mal sage, raus da, aber schnell. Oder, äh, ich weiß, wenn wir äh, manchmal du, spazieren gehen zusammen, Gassi ja, da. <lacht> kann ich schon auch mal ein lautes Wort fallen, das ist richtig. Aber nach einem lauten Wort kommt auch immer direkt ein, so ist es richtig, ne? mhm. weil es ist ja wichtig, was auch oft äh, verkannt wird in der Hundeerziehung, dass häufig gestraft wird, aber dem Hund keine Alternative geboten wird. Ja, da wird oft gesagt, hey, aus, nein, pfui. Und dann kommt aber nichts mehr. Ähm, davon abgesehen muss ich auch sagen, ich bin absolut gegen irgendwelche körperlichen Eingriffe und diese ganzen aversiven Trainingsmethoden. Es ist dann wirklich nur mal ein, ey, raus da oder Schluss jetzt. Ne? Aber dann kommt ein, so ist es richtig. Und das ist wichtig, dass wir rote Bereiche, aber auch grüne Bereiche haben.
0: Was ich so rausgehört habe und was eigentlich das Schöne ist, und so sollten wir ja alle unsere Hunde auch erziehen, ist mit dem Herzen, klar, mhm. mit Verstand mhm. und jedem Hund auch seine Individualität ja, ganz zugestehen. Ne? Mhm. Und weil wir heute über die fünf größten Irrtümer mhm. der Hundeerziehung sprechen, ist deshalb so spannend, weil ja leider diese Irrtümer auch immer noch krassieren, immer noch mhm. da sind und auch mhm. immer noch nicht nur durchs Internet geistern, sondern auch noch gelehrt werden und unterrichtet werden zum Leid vieler, vieler Hunde ja. da draußen. Ja. Und ähm, deshalb freue ich mich, dass wir heute so also drüber sprechen können, dass wir alle da auch ein bisschen was mitnehmen können, mhm. wenn wir mit unseren Hunden wieder unterwegs sind, wenn wir unsere Hunde beobachten. Und ähm, eines der größten Themen und wichtigsten Themen, glaube ich, überhaupt, und als ich so ein bisschen für diesen Podcast recherchiert habe, ist mir das immer wieder aufgefallen, ist der Irrtum, der Dominanztheorie. Mhm. Also es gibt eine Theorie, die entwickelt wurde, ich lese es einfach mal vor, so wie ja, ich das recherchiert habe, um die Beziehung zwischen Mitgliedern organisierter Tiergesellschaften zu beschreiben, erklären und vorhersagen zu können. Das ist diese Dominanztheorie. 1802 mhm. hat Pierre Huber erstmalig die Rangordnung bei Hummeln entdeckt. Und 1922 wurde dieses Modell von Skelderjub Ebesh, das ist ein Holländer, mhm. auf Wirbeltiere angewendet. Und seine Arbeit beschrieb das Sozialverhalten von Hühnern, die einfache lineare Hierarchien für ihren Sozialstatus bilden, die sogenannte Hackordnung. Das kennt, mhm. glaube ich, jeder. Ne? Mhm. Und ähm, was hat das jetzt mit Hunden zu tun? Es gab ein Buch, das, er die, äh, das erschien 1968. Und zwar hat es David Mech geschrieben, Der Wolf, Ecology and Behavior of Endangered Species. Und das ist 70 veröffentlicht worden und da hat er geschrieben quasi, ähm, hat er diese populäre Dominanztheorie quasi veröffentlicht. Er hat quasi geschrieben, dass Wölfe in einem lupomorphen Gesellschaftsmodell leben, mhm. wo es ein Alpha-Tier gibt, der nach unten dominiert. Ja? Alle müssen sich dieser Hackordnung beugen. Das wird auch durchgesetzt auf Teufel komm raus, mhm. auf Biegen und Brechen. Und ähm, irgendwann hat man aber herausgefunden, dass das totaler Bullshit ist, dass das gar nicht stimmt, mhm. weil man Wölfe in einer ganz anderen Umgebung beobachtet hat in den 60er Jahren, gar nicht in Freiheit. Und der Typ selber hat dann unzählige Male auch an diesen Verleger geschrieben, dass das Buch nicht mehr vertrieben werden sollte, mhm. weil sich, wie gesagt, diese Theorie schon längst als obsolet erwiesen hat. Aber ähm, das wird immer noch verbreitet und das ist die Basis überhaupt dieser Dominanztheorie, mhm bei Mensch und Hund, dass Hundetrainer oder Wissenschaftler irgendwann mal gesagt haben, okay, wir müssen aufpassen, dass der Hund nicht die Rudelführung bei uns zu Hause übernimmt. Wir brauchen einen Alpha-Anführer, einen mhm. Alpha-Wolf, einen Rudelführer und der muss ganz mhm. hart nach unten ähm, runter dominieren. Mhm. Und daher kommen ja auch so Sachen wie, der Hund soll nicht ins Bett oder auf die Couch, weil sonst denkt er, er ist der Chef und er darf nicht vor mir durch die Türe gehen und er darf das nicht und er darf das nicht. Warum haben Menschen denn eigentlich so Angst davor, dass der Hund in der Familie, sage ich mal, die Führung mhm. übernehmen könnte.
1: Ich glaube, das ist äh, jetzt auch wieder von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber diese Dominanzgeschichte, was ich auch immer höre, ist, wenn Leute zu mir kommen und wir haben einen pöbelnden Hund zum Beispiel, der nach vorne geht oder der sich mit jedem anlegt. Dann hören wir immer wieder, ja, der, die die anderen Trainer oder irgendjemand hat gesagt, der ist dominant. Oder Leute kommen zu mir und sagen, ich habe einen dominanten Hund. Mhm. Da bin ich immer sehr vorsichtig, weil meistens ist das gar kein dominanter Hund, der dann vor mir steht, sondern nur einer, der es mal austesten will oder der ja, ich sag mal, zu 90 Prozent unsicher ist. Ne? Weil Dominanz heißt nichts anderes als, ich sag mal, Führungsqualität. Ähm, Jemand, der dominant hat, äh, der, der dominant ist, äh, braucht nicht viel Interaktion. Der setzt sich irgendwo hin und strahlt das schon aus. Der hat eine, der hat eine Ausstrahlung, wo die anderen sagen: Wow, ja, das kennen wir doch auch von Menschen. Es gibt Menschen, die sitzen irgendwo und die haben eine Ausstrahlung und denkt: Hey, da hat man schon so ein bisschen Respekt vor, mhm. aber keine Angst, sondern man hält schon automatisch so einen gewissen Abstand, weil man, weil es auch gut ist, fühlt sich auch gut an, ja. Und ich sag's mal so, ich habe eine dominante Hündin. Ich habe drei Hunde ja und eine davon ist dominant. Und das ist, die hat ein vorbildliches Wesen. Also die legt sich auf den Hundeplatz und da kommen die kleinen äh, Welpen rein oder die Junghunde und rennen dann erstmal drauf zu. Und die liegt nur da und schaut den kurz an. Man braucht gar nicht viel machen, dann bremsen die schon ab und sagen, oh okay, alles klar Königin, wir halten ein bisschen Abstand. Die hat es gar nicht nötig, nach vorne zu gehen, zu pöbeln und wenn einer mal über diese Grenzen geht, dann sagt sie schon mal ganz klar, ey Vorsicht, hier ist Stopp, aber mehr braucht die nicht zu machen. Ja, Das ist eine Art von Dominanz. Und wenn man das mal mit Menschen vergleicht, gibt es ja auch die Situation, wenn man zum Beispiel eine Firma sieht. Nehmen wir mal an, man hat eine riesengroße Firma mhm. und da ist ja auch oben der Chef. Und der Chef, der hat halt die Verantwortung für alle Mitarbeiter. Und der ist ja nicht schlecht zu meinen, seinen Mitarbeitern oder sollte er nicht sein. Aber der trägt auch eine gewisse Dominanz. Und das gibt den anderen aber Sicherheit. Also ein dominantes Verhalten kann unheimlich viel Sicherheit ausstrahlen.
0: Wir haben ja oft schon auch mal darüber geredet, dass Dominanz, ja auch nicht unbedingt eine Charaktereigenschaft ist, sondern mhm. einfach nur das Verhältnis zweier Individuen beschreibt. Es gibt ja heute bisher immer noch ja. keine klare Definition, was Dominanz ist, auch in der Wissenschaft. Ja. Man ist sich da echt immer noch uneinig. Ne? Aber eigentlich beschreibt es ja ganz schön, ich kann ja zum einen dominant sein, zum anderen eher subdominant mhm, sein. Genau. Also, Aber dieses dominante Verhalten, also dass man den Menschen auch sagt, im Hundetraining oder gesagt hat, oder heute immer noch sagt, du musst dominant sein, bevor mhm. dein Hund dominant wird. Mhm. Also das heißt, Sachen durchsetzen, durchdrücken, ne? dir nicht auf der mhm. Nase rumtanzen lassen und so. Das hat sich ja dann auch in der Hundeerziehung durchgesetzt.
1: Aber also. es hakt ja schon da, wo man ganz klar sagt, du musst dominant sein. Es gibt Menschen, die haben das gar nicht. Also die sind gar nicht vom Typus so. Ja. Und die meisten unserer Hunde sind, würde ich mal sagen, aus meiner Erfahrung heraus nicht dominant. Und jetzt geht es ja nur darum, dass dieser nicht-dominante Hund eine Führung sucht, also im Endeffekt einen Schutz sucht. Er sagt, begleite mich durchs Leben. Das ist ähnlich zu vergleichen wie, wie bei uns in Familien. Ein Kind braucht eine gewisse Form, es braucht einen Halt. Ja? Das heißt, da sind die Eltern in einer gewissen Form dominant, weil sie den Ton angeben, weil sie aber auch Schutz bieten. Das heißt, da ist ja das Ganze drin. Und wenn ein Kind nicht geführt wird, das kennt man aus der Pubertät, ja? viele Kinder, die sich anmaßen, mit ihren Eltern umzugehen, wo wir echt nur den Kopf schütteln. Ne? Das gibt es auch in der Hundeerziehung, so, wo der Hund oder auch das Kind, jetzt im Vergleich, eigentlich nur einen Halt suchen und testen dann aus. Kann ich mir das erlauben? Ist derjenige überhaupt in der Lage, mich zu führen und mich auch in Notsituationen zu beschützen? Weil wie schon, wie du gerade schon gesagt hast, in einem, in einem Rudel ist es so, dass es schon so, ja, vergleichen wir es mal mit den Menschen wie Vater und Mutter. Jemanden mhm. gibt, der schon so ein bisschen das, den, dem Ganzen Halt gibt. So Anführer, ja. sage ich Ganz genau, so Anführer. Was wir immer so im, im Jargon Rudelführer nennen. Ich finde mhm. das immer so gruselig. Also diese diese ganzen Worte, die dann alles ausdrücken sollen. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, der Hund sucht da schon nach einem Anführer, wenn er kein dominanter Hund ist. Und jetzt soll der Mensch plötzlich ein Anführer sein. Das ist für manche Leute gar nicht machbar. Ne? Und dann steht der Hund da und sucht nach einem Führer und testet das Ganze aus. Und da kommen dann diese Schwierigkeiten her. Ja.
0: Letztendlich ist es ja auch so, wenn man Menschen sagt, ja du musst dominant sein, wird diese Dominanz ja oft auch mit Aggression verwechselt. Genau. Die Menschen sind dann einfach nur aggressiv genau, zu dem Hund.
1: Richtig, weil sie gar nicht wissen, was ist denn dominant. Genau. Aber das ist auch dieses große Wort, was immer dahinter steht, mhm. dass man einfach mal sagt, gib dem Hund mal Sicherheit, gib ihm mal das Gefühl, dass du da bist. Es gibt einfach Menschen, die nicht so, auf, so ein Auftreten haben, dass sie immer sagen, hey, halt, stopp, Feierabend jetzt. Aber sowas kann man auch mit Konsequenz zum Beispiel klären, dass man sagt, okay, du bist jetzt kein dominanter Mensch, du hast nicht so ein Durchsetzungsvermögen, ja, ähm, dass man dann sagt, okay, pass mal auf, sieh mal zu, dass du konsequent bist in vielerlei Hinsicht, weil der Hund das auch gut versteht. Wenn das nie so war, dann wird das auch nie so sein. Ne?
0: Wenn ein Welpe einzieht, stellen die kleinen Wirbelwinde das Leben ihrer Besitzer meistens ganz schön auf den Kopf. Das stimmt und als frisch gebackenes Welpenelternteil stellt man sich eine Menge Fragen rund um Themen wie zum Beispiel Erziehung, Gesundheit, Training und Sozialisierung des neuen Familienmitglieds. In der Purina-Welpenschule erfahrt ihr alles Wissenswerte über die ersten gemeinsamen Schritte mit eurem Welpen. Was erwartet euch in diesem Newsletter-Format? Ratschläge, Tipps und Tricks vom Purina-Expertenteam rund um das Wohlergehen von Vierbeinern und ihren Zweibeinern in ihren ersten gemeinsamen zwölf Monaten. Meldet euch gleich mal an. Durch dieses Dominanzdenken mhm. oder diese Dominanztheorie, die es irgendwann mal gegeben hat im Ab den 80er Jahren in der Hundeerziehung ähm, sind ja ganz viele weitere beliebte und auch völlig unnütze und ich finde auch manchmal einfach nur lächerliche, aber auch mhm. irgendwie gefährliche Techniken verbreitet worden. Rangreduktion Rangredu oder Rangreduzierung mhm. war da immer so ein Riesenthema. Ne? Also wo der Mensch unbedingt diesen Alpha-Status sich im Rudel beibehalten sollte. Ne? Und ähm, dass man den Hund nicht füttert, bevor man selber gegessen hat, so ein blödes Beispiel zum Beispiel. Mhm. Ne? Oder der Hund äh, darf das Spiel nie gewinnen, man muss immer der Gewinner sein, einfach mhm. um den Hund immer klein zu halten. Aber ich finde, das ist doch auch fürs Zusammenleben total gefährlich, weil das macht ja den Hund auch irgendwie psychisch
1: kaputt. Ja, besonders hat das auch nichts mit Bindung zu tun. Also ich glaube, das ist so ein bisschen selbst Werkzeug, würde ich mal sagen. Ähm, also der Hund, der kennt seinen Menschen in- und auswendig und ich vergleiche es ja immer gerne mit Menschen, dass man das mal so fühlt, wenn man sich vorstellt, man hat, oder ich nehme mal mein eigenes Beispiel, ich hatte Oma und Opa, so mein Opa, wir waren neun Enkelkinder und ich sehe den immer noch in seinem dicken Sessel sitzen, Ja, der hatte so einen weißen Bart, wie man sich den halt vorstellt, den Opa, wie so Nikolaus saß der immer da hatte immer so eine Pfeife im Mund ne? und dann hat der immer gesagt, Piefken hat er uns immer genannt, ich komme aus dem Rheinland, wie man jetzt auch wieder hört, hat er immer gesagt, Piefken komm geh mal da, da waren so Fransen am Teppich, dann hat er uns den Fransenkamm gegeben und dann sind wir kinderlos und haben den, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, früher hat man die Teppichfransen Teppich ja, gekämmt, ne? hat er gesagt, Piefken, Mach mal die Teppichfranzen klar. Da ist Piefgen los, ja, egal wer das von uns Neuen war und hat die Teppichfranzen, weil der Opa das gesagt hat. Ja, da war ganz klar. Der hat eine Ansage gemacht, dann war das einfach klar. Wir haben den geliebt. Der hat sich nie aus diesem Sessel rausbewegt. Die Pfeife war immer an, also aus meiner Sicht. ja. Und die Oma, die war in der Küche die ganze Zeit. Ich glaube, die war ihr Leben lang in der Küche. Ich kenne die als Kind nur in der Küche. Und dann war die immer hektisch. Gesagt, so, jetzt geh mal, geh doch mal da weg und jetzt komm, geh mal dein Zimmer, jetzt geh doch mal dein Zimmer aufräumen. Also jetzt lass doch mal und bapp und dann hast du mal einen Klaps auf den Po gekriegt und weiß ich was. Aber das ist Unsicherheit. Mal schnell hektisch sein, versuchen, was durchzusetzen, es nicht richtig hinzukriegen. So, es gibt solche Menschen und es gibt den Opa. Ja, und wenn ich als Mensch mit einem Hund oder sagen wir es mal anders, bei der Oma hätte man so viel erlaubt. Ja, räum mal dein Zimmer auf. Ja, ja, die Oma hat gesagt, haben wir nicht gehört, ne Mama. Aber wenn wenn der Opa gesagt hätte, Piefkin, Zimmer aufräumen, das wäre in, in fünf Minuten, wäre das Zimmer aufgeräumt gewesen. Und das ist in der Hundeerziehung ja auch so. Es gibt solche Menschen, die wie mein Opa sind, die dem Hund ganz klar sagen, raus da, zack ich. Feierabend, will ich nicht. Der Hund hört das, denkt sich, oh, okay, Boss hat gesprochen. Der Hund fühlt sich da aber auch sicher. Ja, weil er genau weiß, das ist nicht in Ordnung. Dann kommt aber auch ein, so ist fein, super. Und dieser Mensch, der eine klare Ansage macht, macht nicht nur klare Ansagen, sondern der ist auch ein liebevoller, konsequenter, freundlicher Führer. Ja, eine Ansage bedarf auch immer eines Schutzes. Da muss man was gegenstellen. Ne? Und der andere sagt, jetzt mach mal und jetzt hör mal auf damit, wie die Oma. Ja? Der sagt zum Beispiel, jetzt komm mal raus da, jetzt hör doch mal auf, diesen Schuh, jetzt lass doch mal den Schuh. Und dann fängt er an, mit dem Hund zu zerren, weil der Schuh nicht aus dem, aus dem Maul vom Hund geht und weiß ich was. Und dann gibt's ein Gerangel und der Hund denkt sich, ah ja, mal gucken, ob die das jetzt durchzieht. Das ist wie die Oma, mal gucken, ist doch egal. Hat er eh keine Konsequenz, wenn man das Zimmer nicht aufräumt. Und das sind natürlich so Lerndinge, die es dem Menschen und dem Hund auch am Ende schwer machen. Es ist nicht so, dass die Hunde immer in den höheren Rang wollen, sondern die müssen natürlich, und das ist im Rudel auch so, austesten, ist derjenige überhaupt in der Lage, mich in der Not zu führen? Und so wird ausgetestet. Und der Mensch sagt dann oft, boah, der ist dominant, der will die Führung übernehmen. Nein, der hat keinen Führer, der findet keinen Führer. Mhm. Und dann fängt der Hund an, eine Unsicherheit zu zeigen und muss eine Führung übernehmen, obwohl er eigentlich gar nicht in einem Rudel in der Lage wäre, weil er kein dominanter Hund ist. Ja, Das heißt, er kann das eigentlich nicht. In einem Rudel wäre der irgendwo unten und wird sagen, ja, Chef hat gesagt, wir laufen schön mit, ne, wird vielleicht mal sein Futter verteidigen oder sonst was, aber das Große und Ganze würde er nicht übernehmen. Jetzt kommt der in einen Haushalt, wo der Besitzer das auch nicht kann. Und jetzt haben wir das Problem schon, dass dann beide hin und her rangeln in der Position.
0: Und dann bringt es auch nichts und das ist eigentlich der zweite Grund, der resultiert ja. so ein bisschen daraus, größte Irrtümer in der Hundeerziehung, Genickschütteln, Schnauzengriff und der ominöse Alpha-Wurf. Ja, No-Go. Was ist mhm. das eigentlich, der Alpha-Wurf?
1: Ja, da haben wir mal gedacht, da machen wir mal einen auf Wolf. Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, Alpha-Wolf, alleine schon dieses Wort, ähm den Hund auf den Rücken zu drehen und sowas alles. Also kein Hund dreht einen anderen Hund aktiv auf den auf den Rücken. Es gibt schon die passive Unterwerfung, dass ein Hund schon merkt, oh Mist, ne, dreht sich schon automatisch weg, wendet den Kopf ab, äh, ab und äh, unterwirft sich selbst. Aber ähm, wie soll denn jetzt ein Chihuahua, ein Labby auf den Rücken drehen? Oder ich meine, wie soll das, passiert einfach nicht in der Natur. Und wir Menschen haben uns gedacht, okay, das probieren wir mal aus. Und viele Hunde lassen sich dann auch beeindrucken, aber ich meine, es ist immer die Frage, was ich möchte. Möchte ich eine gute Bindung, eine Beziehung zu meinem Hund? Oder möchte ich jemanden, der voller Angst einfach nur noch funktioniert und das tut aus lauter Angst, was ich möchte? Sieht natürlich toll aus, aber... Da sind wir natürlich von Freundschaft und Bindung weit entfernt. Ne?
0: Ja, und ich glaube auch, wenn, wenn mein Hund in der Situation ist, wo er eigentlich gerne, sage ich mal, raus möchte, aber nicht raus kann mhm. und auch nicht richtig reagieren kann und ich drücke ihn dann quasi auf den Rücken und runter mhm. und lähme ihn ja sozusagen, nehme mhm. ihn ja jede Entscheidungsfreiheit, mhm. 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 Und setzt ihn komplett außer Gefecht, da unterstütze ich ihn ja nicht, sondern schade ihn ja eigentlich ja, aktiv. Ne?
1: Genau, und das sind halt diese Momente, wenn ein Hund ein unschönes, in Anführungsstrichen, Verhalten zeigt, was ja aus Sicht des Hundes nie ein unschönes Verhalten ist, sondern nur eine Reakt eine hündische Reaktion auf seine Situation, dann braucht er seinen Führer, mhm. ne? dann braucht er seinen Anführer, der dann Menschen. braucht er seinen Chef. Mhm. Und wenn der nach vorne schießt und äh, aus unserer Sicht, wie gesagt, pöbliches, doofes Verhalten zeigt, dann müssen wir hingehen und sagen, hey Schätzchen, pass mal auf, ich bin da. Halt mal die Hufe still, komm mal auf die andere Seite. Ich mache das hier für dich. Ich bin hier der Anführer, nicht du. Mhm. Aber dann bestrafen wir ihn nicht, sondern zeigen wir ihm, dass wir das können.
0: Dieses äh, Genickschütteln und Schnauzengriff ist ja eigentlich hündisches Verhalten. Ne? Wieso sollen wir das als Mensch mit einem Hund machen?
1: Also Genick schütteln ist auch nicht hündisch. Mhm. Äh, ge, nee, Genick schütteln gibt es auch nicht. Kein Hund schüttelt den anderen am Genick. Okay, das kommt aus dem Beuteverhalten. Ja, Beuteverhalten das ist dann ja. Töten. Ne? Mhm, genau. Also es gibt schon Hunde, die das tun, aber mit der Absicht dann auch wirklich mhm. das Leben des anderen zu zerstören. Und das kommt aus dem Beuteverhalten. Das heißt, warum man sagt, Hunde machen das auch, ist eigentlich oder ich sag mal, die Mutter trägt, wenn die Welpen noch ganz, ganz klein sind, trägt sie sie am Nacken von A nach B. Ja, Aber sobald die selber laufen können, sich bewegen, in dem Sinne selbstständig passiert das nicht mehr und auch gar nichts als Strafe. Ja. Also das ist nur, wenn man töten will.
0: Und dieses Beißen in die Schnauze, also wenn sich Hunde manchmal so an der Schnauze
1: packen. Das ist, wenn wenn Hunde mal zwischendurch so überschwänglich sind, dann passiert das schon mal. Das macht auch oft die Mutterhündin. Meine, mein kleiner Terrier macht das auch zwischendurch, lustigerweise. Wenn so Welpen zu wild sind, geht die mal hin und mit der Schnauze drüber. Aber was machen wir uns denn vor? Wir sind doch keine Hunde. Ich meine, die Hunde checken uns. Die sind so intelligent und wir tun so, als ob wir Hunde sind. Ja. Ich meine, die wissen auch, dass wir Menschen sind. Und wenn wir authentisch sind und uns so verhalten und ehrlich sind, dann merken die das da brauchen wir keinen Schnauzgriff, also auch nicht knurren und, und beißen und das ist schon fast ohne Worte, weil wenn ich da so Bilder im Kopf habe, ist das schon ein bisschen lächerlich. Oder? Also
0: total, also <lacht> jenseits von Gut und Böse, so ein Modell zu entwerfen, dass der Mensch im Zusammenlegen mit seinem Hund diesen Alpha-Status haben soll. Ja, also mhm. ich throne über allem, ich bin die Krone der ja, Schöpfung genau. und du mhm. musst das machen, was ich will mhm. und äh, dann funktioniert es auch, ja. Also, mhm. wenn der Hund nicht zuerst durch die Türe darf, wenn der Hund mhm. nie auf die Couch, nie ins Bett darf, der Hund muss aufstehen, wenn ich an ihm vorbei will. Ich steige nicht über den drüber. Weißt du, so mhm. diese, diese ganzen mhm. Sachen sind ja auch gelehrt worden, werden ja heute mhm. auch noch gelehrt. Du hast ja bestimmt auch Kunden, die zu dir kommen, in die Hundeschule. Ich meine, wir wissen es ja, die haben Trainer gehabt, hm. die haben Erfahrungen gemacht. Haben die immer da noch, ja. Hat man denen sowas hm. gesagt?
1: Hm. Ist traurig. Aber es war in der Kindererziehung ja früher genauso. Ich meine, früher wurde ja auch mit dem Rohrstock auf die Finger geschlagen in der Schule. Und da hätte ja damals auch jemand gesagt, ja guck mal, funktioniert doch. Ja. Natürlich funktioniert Gewalt immer äh, schneller, ja. Weil aus Angst reagiert man schneller. Ich sage immer, stell dir mal vor, du hast ein kleines Kind, weiß ich, das ist nie, du kannst noch nicht so richtig mit dem sprechen. Das ist vielleicht, weiß ich nicht, zwei Jahre alt und das soll richtig mit Messer und Gabel essen. So, dann legst du ihm das da hin, dann sagst du ihm, wie es geht und das macht's nicht. Und dann nimmt das Messer und Gabel in die falsche Hand. Und dann haust du das mit dem Kopf in den Spinat rein. Bam. So, dann Schock. Wird das mit Sicherheit beim nächsten Mal Messer und Gabel in die richtige Hand nehmen. Mit Sicherheit. Weil es so eine Angst hat, das wieder falsch zu machen und wird versuchen, Messer und Gabel in die richtige Hände zu nehmen. Und Mutter wird sagen, ey, guck mal, cool, Kind kann das. Aber würde das Kind in seinem Leben noch gerne Spinat essen? Würde das Kind mit 18 noch zu Hause wohnen? Ich meine, muss sich die Hintergrundgedanken mal machen.
0: Würde mit seinen Eltern nie mit einem guten Gefühl noch am Tisch sitzen können. Nein,
1: ne? sondern man sagt, Schätzchen, schau mal, das ist nein, das hast du falsch schon gemacht. Jetzt machen wir es nochmal richtig rum. Ja, super, toll gemacht. Und jetzt kannst du deinen schönen, leckeren Spinat essen. Ist doch toll. Das ist doch viel schöner. Das dauert immer ein bisschen länger, weil es nicht mit Angst behaftet ist. Aber es ist viel schöner und es ist nicht groß anders als in der Kindererziehung. Und das hat auch nichts mit Vermenschlichen zu tun. Vermenschlichen ist, wenn ich dem Hund, weiß ich, Klamotten anziehe und die Nägel lackiere. Aber wenn ich mal vergleiche, wie fühlt sich das überhaupt an, dann hat das nichts mit Vermenschlichung zu tun.
0: Das ist schon immer wieder traurig, auch dass man trotzdem immer noch ganz viel diese Geschichten hört und sieht vor allen Dingen auch. Ne? Aber aus mhm. Unwissenheit machen es die Menschen natürlich auch. Wenn dir heute ein Fachmann, den ich zu Rate ziehe, sowas erzählt, dann muss ich es irgendwie glauben. Mhm. Auf der anderen Seite, das habe ich gelernt ist es auch ganz gut, mal auf seine innere Stimme so ein bisschen zu mhm. hören ne? und einfach mal Dinge auch zu hinterfragen und zu ja. sagen, okay, wie würde ich mich damit fühlen? Habe ich da ein gutes Gefühl? Ja oder nein? Aber die Ratlosigkeit ist wahrscheinlich bei vielen Menschen auch einfach zu groß, wenn es mal im Zusammenleben mit dem Hund nicht klappt.
1: Ja, und es wird ihnen ja auch, wenn man wirklich Trainer hat, die die mit aversiven Methoden arbeiten, wird es ihnen ja auch schmackhaft gemacht. Ich sag wenn man mal so ein Stromhalsband oder so ein Sprühhalsband oder sowas hat, dann heißt es ja, ja, der darf ja nie freilaufen. Aber wenn man es einmal benutzt, dafür darf er dann lebenlang Leben lang freilaufen. Du kommst das schon aufs nächste
0: Thema, das finde ich voll cool. Dritter <lacht> großer Irrtum in der Hundeerziehung, aversive Trainingsmethoden. Du hast schon gesagt, ja, Stachelhalsbänder, Stromhalsbänder. Mhm. Leinenruck, Schepperdose, Halti, du hast äh, in meinem Buch das Wunder der Bindung ein ganz special darüber geschrieben, über aversive Trainingsmethoden, weil sie einfach bindungszerstörend sind. Das weiß man heute. Oder ganz mhm. stark bindungsschädigend sind. Ähm, wenn viele sagen, aversive Trainingsmethoden, was bedeutet das? Ich habe mal äh, wieder mal das Internet befragt, was aversiv bedeutet. Als aversiv können Reize selbst bezeichnet werden. So etwa wird der Schmerz als aversiver Reiz bezeichnet. Aversive Reize lösen eine Vermeidungsreaktion aus und werden dann möglichst gemieden. Hinter Aversionen stehen meistens unangenehme oder verletzende Erfahrungen. Und dann die erlernte Verknüpfung dazu von Wahrnehmungen mit unangenehmen Gefühlen. Das klingt echt schon psychomäßig. Irgendwie, mhm, ne? Ist
1: es auch. Also ich habe es ja gerade schon erklärt mit dem Spinat. Das ist ja schon sehr nah dran, das Beispiel. Ja. Ja. Ähm,
0: also das ist ja schon Psychoterror, wenn Eltern ihre ja. Kinder so behandeln. und wenn man, äh, Aber wenn man jetzt so mhm. Stachelstrom, Halsbänder, Leinruck und Schepperdose ähm, es hat doch auch mit Training eigentlich nichts zu tun,
1: oder? Gar nichts. Also das hat mit schnell, schnell zu tun. Und ähm, ich glaube, die Problematik liegt darin, dass wir in so, einer, in so einer schnellen Welt auch leben. Wir wollen schnelle Probleme weg haben, Wir wollen, dass das alles funktioniert. Wir wollen, dass die Hunde funktionieren. Und wir machen uns heute so wenig Gedanken darum, dass wir ja eine andere Spezies zu uns nach Hause holen. Dass wir keinen kleinen Menschen uns anschaffen, den wir zu einem Menschen machen. Sondern dass ein Hund andere Bedürfnisse hat dass es ein Hund ist und mhm. dass der auch eine andere Perspektive hat und dass der auch ein anderes Warum für Dinge hat, ja. Wenn der Hund sich zum Beispiel irgendwo, weiß ich, den 200-Euro-teuren High Heel von Frauchen schnappt und der den Lobota zerkaut, Stiletto whatever, mhm. genau, dann weiß der doch nicht, dass das nicht das neue Spielzeug von Zoo Plus war. Woher soll der denn den Unterschied wissen, ja? ja. Und Frauchen kriegt die Vollkrise, weil … Und wer ist schuld? Ich sag immer, mein Gott, wenn der Hund das macht, wenn der euren teuren Schuh hält, dann nehmt euch eine Zeitung, rollt sie zusammen, holt aus und haut sie euch selber über den Kopf, weil ihr so blöd wart, den Schuhraum <lacht> stehen zu lassen. Ja, es, es ist doch, yourself. Ja, und es ist nicht anders. Ich kann das immer wieder mit der Kindererziehung vergleichen. Wenn ich ein zwei Jahre altes Kind habe oder ein halbes Jahr altes Kind, dann tue ich die Tupperdosen unten in den Schrank und nicht Omas teures Geschirr weil ich vermeide, dass das Kind einen Fehler machen kann. Und ich gehe nicht hin und scheiße mein Kind permanent zusammen, äh, wenn es das Geschirr rausholt und die Tassen zerdeppert. ja?
0: Was ist denn das Prinzip von aversiven Trainingsmethoden, also trainieren mit Strafreizen?
1: Äh, unter anderem Erschrecken. Das ist ja das, was gerade ganz groß im Kurs steht. Also diese Wasserspritzpistolen, Wurfketten, du alles was im Endeffekt Kappel geräusche. Schütteldose? Ja, letztens haben wir ja auch gehört, hier äh, bei letzte Chance bei dem einen Fall, da hat mhm. einen ja sogar eine Kaugummidose äh, immer benutzt bei einer Hundeschule. Die ja. haben diese Rappel Kaugummi, also was die mhm. Leute sich alles einfallen lassen. Ähm, ja, es ist natürlich schnell und einfach nett erklärt. Der Hund macht etwas, ich äh, schüttel da hinten einfach mal an eine Kaugummidose oder werf mal irgendeine Kette oder so, mhm. treffe den Hund ja nicht und dann hört er damit auf. Das hört sich auch toll an, ja. ne?
0: Kennst du Frag Mutti, diese Internetseite, wo man so Fragen stellen kann, so QA, mm. da kann man eine Frage stellen übers Leben, ja. Frag Mutti nee. und dann kriegt man eine Antwort. Zum Beispiel okay. Erziehungshilfe beim Hund. Mm. Ja? Mm. Kein Schimpfen, kein Brüllen, keine Schläge mehr notwendig. Vor allem keine Schläge mehr notwendig, Das schreck. fand ich schon mega, ne? Habe ich okay. heute rausgezogen hier. Ein Kleffer wird ruhig, ein aggressiver Hund an der Leine ruhiger. Und, 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 baut euch doch eine Schütteldose, keine Blechdo eine kleine Blechdose, wo zum Beispiel Halspastillen drinnen waren. Da hinein kleine Steinchen. Gut zukleben darf nicht aufgehen. Jedes Mal, wenn der Hund zum Beispiel bellt, kräftig schütteln. Durch das Geräusch ist er so irritiert, dass er das Bellen für eine Zeit vergisst. Sofort loben, immer wiederholen, bald hat er keine Lust mehr zu bellen. Und wenn er an der Leine zieht und auf andere Hunde los will, bittet jemand mit euch zu gehen und dieser muss die Dose zum Hund werfen auf den Boden, als wäre sie aus dem Nichts gekommen. Ihr sollt den Hund ja damit nicht abwerfen mit der Dose, sondern nur erschrecken, ganz kurz das Geräusch und dann soll sein Meckern, sein Ziehen, sein Bellen aufhören. Mhm. Tja, ja, easy. das ist ja super cool, aber was trainiert man denn da eigentlich, dass man die Dose jetzt genau auf den richtigen Moment schmeißt, oder für den Hund kann man ja, jetzt hat es überhaupt keinen Sinn.
1: Also für den, der das jetzt einfach so hört, würde ja jetzt jeder sagen, der nicht in die Tiefe Geil, schaut, das äh, cool. Das ist ja einfach nur so ein bisschen schütteln. Ähm, aber man muss einfach mal dahinter schauen. Was trainiere ich da? Da steht ja auch, zum Beispiel hast du gerade vorgelesen, den Hund auf gar keinen Fall abschießen, ne? Das heißt, den Hund nicht treffen. Ich sage jetzt mal was, obwohl ich da total gegen bin, es wäre wahrscheinlich für den Hund nicht so schlimm, wenn man ihn treffen würde und wenn der, der Besitzer es selber werfen würde, mhm. weil dann könnte der Hund dieses sogar zuordnen. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass ich das befürworte, im ja. Gegenteil. Nein. Aber die Problematik liegt ja ganz groß darin, dass der Hund diesen Schreck überhaupt nicht zuordnen kann. In der Anonymität. Ganz genau. Darin liegt der, das, der größte Psychoterror. Es geht jetzt hier nicht um ein Wehtun, weil die Menschen reagieren immer schnell, Oh schläge, ob ich soll dem, dem Wehtun. Nein, das tue ich nicht. Sondern damit verletze ich ihn ja nicht. Aber diese stillen Schreie, ja diese Anonymität, wie du gerade richtigerweise sagst, die sind ja noch viel schlimmer. Und ich möchte auch da mal kurz ein menschliches Beispiel verbringen, was mir jetzt gerade so einfällt. Ähm, wir können mit dem Hund ja jetzt nicht sprechen, wir können ihm nichts erklären. Nehmen wir also mal ein kleines Kind, was ungefähr ein halbes Jahr alt ist, dem wir auch noch nichts erklären können, weil es einfach noch nicht stimmlich mit uns, also so verständlich mit uns kommunizieren kann. Ein kleines Kind hat ja die Angewohnheit, wenn ich es auf dem Schoß habe und ich sitze an einem Tisch zum Beispiel, alles zu greifen. Ne? Das greift zum Glas, das greift, das reißt ja alles runter. Und Mütter sind ja auch manchmal entnervt, weil andere sitzen da und quatschen am Tisch und das kleine Kind greift überall nach und jeder ist mal froh, wenn das Baby mal in eine andere Hand geht. Ja. So. Jetzt stell dir mal vor, du bist Mutter, Jochen. Oh, ja. Stell dir mal vor, du bist Mutter. Mhm. Stell dir mal vor, da ist jetzt eine Mutter, die sitzt am Tisch, im Biergarten, hat, hat ihr kleines halbjähr altes Baby auf dem Schoß und das Kind macht etwas völlig aus seiner Sicht Natürliches für uns Nerviges, mhm. ja? So, es greift nach diesen Gläsern und so weiter. Jetzt sagt die Mutter: Oh Mann, ey, ich hätte gern mal Ruhe. Jetzt kommt jemand von hinten und sagt: so, Ich habe eine super Idee. Das funktioniert. Pass auf, jetzt gleich, wenn dein Kind nach dem Glas greift, stelle ich mich mit zwei Topfdeckeln hinter dich und hau die mal total fest zusammen. Wir erschrecken das Kind mal in dem Moment. Dann macht es das nicht mehr. Wie viele Mütter würden jetzt sagen, ey, super Idee, das machen wir mal. Ich, ich hoffe, ich muss das jetzt nicht weiter erklären, weil eigentlich müsste jetzt jeder spüren, was da jetzt passiert. Krass, Dieses ne? Kind würde nämlich, und jetzt kommt die zweite an dieser Geschichte, würde sich nicht nur erschrecken, sondern würde auch noch eine Verknüpfung herstellen. Wir Menschen und wir, wir Hunde, wir Tiere, also alle Lebewesen, mhm. stellen ja automatisch Verknüpfungen her. Müssen wir, weil sonst könnten wir nicht überleben. Das heißt, wenn wir irgendwo ein Geräusch oder ein Gefühl oder ein Geruch oder irgendwas haben, müssen wir wissen, wo kommt das her. Wir wollen das zuordnen. Und das ist beim Hund genauso wie beim Menschen. Und jetzt nehme ich das Kind wieder, um das verständlich zu machen, um das mal in dieses menschliche Gefühl reinzubringen. Das heißt, dieses Kind kriegt diesen Riesenschreck und verknüpft das jetzt entweder, weiß ich, mit dem Glas Wein. <lacht> wird also kein Alkoholiker. <lacht> Nein, aber mit dem Glas, ja. ja. Oder mit der Mutter, wird sich zum Beispiel nicht mehr auf den Schoß der Mutter setzen wollen.
0: Weil es Angst hat davor.
1: Genau, oder mit dem, was es sieht, was es riecht, was es fühlt. Jetzt können wir natürlich das, das komplette Umfeld wählen, ja.
0: Das könnte auch sein, die Oma, die es gerade anguckt in dem Richtig.
1: Moment. Und wir, das Schlimme ist jetzt, gehen wir mal zum Hund wieder über, nehmen wir mal an, der Mensch wirft jetzt die Schütteldose. Nehmen, wir, Fangen wir mal an, aus irgendeinem Grund, der Hund knurrt einen anderen Hund an. So, jetzt haben wir deine Dominanzgeschichte. Das heißt, wenn der Hund einen anderen Hund an Knut, bin ich dafür zuständig, zu sagen, hey, pass mal auf, Hund, komm mal zu mir. Du scheinst ein Problem zu haben mit der Situation. Ich bin der Rudelführer, du kommst zu mir, ich passe auf die Situation auf. Der andere Hund kommt, ich sage, komm, geh mal weg, der mag das jetzt nicht. Ist ja wohl verständlich. Würde ich mit einem Kind genauso machen. Ähm, und jetzt fliegt dem aber anstattdessen die Dose um die Ohren, also, beziehungsweise der kriegt einen Schreck. Der weiß ja gar nicht, was da passiert. Ja. so Jetzt verknüpft er das natürlich. Der hat eh schon Problem mit dem anderen Hund. Der sagt schon, oh, du bist mir nicht geheuer und jetzt bestätigt sich das Ganze auch noch, weil der kriegt jetzt noch einen Schreck. So, jetzt haben wir eventuell im Hund, es kann aber auch sein, dass das mit dem Kind verknüpft, was daneben stand. Oder mit der Situation, oder du kennst vielleicht Situationen, wo Hunde auch nicht mehr aus dem Auto steigen, weil sie irgendwann im Kuhzaun mal einen elektrischen Schlag gekriegt haben. Die, haben, die gehen trotzdem zu Zäunen, die haben kein Problem mit dem Zaun, aber vielleicht ein Problem mit der Kuh. Oder die steigen an dem Parkplatz nicht mehr aus, an dem Wald, wo Frauchen spazieren gegangen ist. Das sind diese Verknüpfungsgefährdungen. Und das wieder herauszufinden, welche Verknüpfung wie, wo, wann entstanden ist, das, das ist wieder, wahre ja, Detektivarbeit. Das wieder zu reparieren, ja. Vor allem.
0: ist ja fast unmöglich eigentlich. Kann man ja ganz. Ja, wir wissen ne? es nicht. wir wissen nicht, was
1: ist. wir reparieren, ja, weil wir können ja. ja nicht in den Hund reinschauen. Ne?
0: Und wir sagen immer aversive Trainingsmethoden, aber ich bin ja der Meinung, das hat ja mit Training auch eigentlich nichts. überhaupt gar nichts zu tun. Man reagiert nee. ja eigentlich nur noch. Ne, also man in meinen Augen ist es ja echte
1: Tierquälerei, einen ja. Hund so zu behandeln. Das man, fällt da wirklich drunter. Und man hat doch ja.
0: aufgegeben, im Grunde mit dem Hund zusammen was zu unternehmen, zu arbeiten, ja. zu tun. Äh, Matthias und ich, wir laufen bei uns ja manchmal immer abends mhm. durch die Stadt und da sind wir so ein Pärchen, die haben zwei riesige äh, so Herdenschutzhunde, mit mhm. denen gehen sie kurz hier auf die Pinkelwiese und mhm. die haben immer so eine riesige Wasserflasche dabei mit zu Schrauben drin. Ja, die, haben, die gehen gar nicht mehr ohne mhm. diese Rappelflasche spazieren. Das gibt ihnen so ein bisschen wahrscheinlich Sicherheit, sage ich mal, aber das ist ja nur eine Scheinsicherheit, hm. weil man ändert ja nie was an der Situation. Man ist ja immer nur in diesem Moment quasi dann ja, da. Ja, und die
1: Hunde sind wahrscheinlich auch äh, eine tickende Zeitbombe. Du weißt ja nicht, mit was sie verknüpfen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also ähm, Oh, jetzt schreibt der Matti noch was auf. Was will er unbedingt wissen? Was hast du aufgeschrieben? <lacht> Schreib mal, gleich wieder. Ähm, also, ja, das ist natürlich auch so. Klar, die, wir reden ja immer Nein, davon vom Status ja. quo, was auch Profis, sage ich mal, in Anführungszeichen, ja. Trainer, ne? Spezialisten, Menschen erzählen ja. und Menschen dann machen eigentlich. Ja. Ne? Und aus Unwissenheit letztendlich ja. machen. Aber es sind... Im Grunde, und heute weiß man das ja, ja. 2020 weiß man es einfach, ja. das sind die größten Irrtümer in der Hundeerziehung, in der Geschichte der letzten 40 Jahre, die aber immer noch gepredigt werden, ja. weil sie ich, schnell zu Erfolg führen.
1: Ich muss mal kurz was dazu sagen, es ist natürlich so, auch was Matthias jetzt gerade einwirft hier, äh, es ist schon richtig, die Leute machen das nicht boswillig also die meisten. Ne? Mhm. Ich bin auch der Meinung, dass viele Trainer das einfach nur nicht besser wissen. Mhm. Ja? Ich meine, man muss ja auch erstmal wissen, wie gehe ich mit einem aggressiven Hund um? muss ich erstmal ein Werkzeug für haben. Und wenn man sieht, auch das mit der Dose funktioniert, auf jeden Fall kurzzeitig, es funktioniert ja nicht wirklich, es ist eine Undercover-Geschichte, ja dann äh, wird das natürlich gerne verwendet. Aber der Hintergrund ist denen nicht klar. Und wenn sie dann zu uns kommen, wir haben ganz oft, wir therapieren ganz viel dieser Fälle halt wieder rückwärts, also wieder alles zurück. Und wenn ich den Leuten erzähle, wenn die sagen, ja guck mal hier, ich habe hier so eine Dose oder eine Wasserflasche. Und ich erkläre den Leuten das. Ich nehme denen das nie übel, weil sie wussten es nicht besser. Aber in dem Moment, wo ich es ihnen erklärt habe und sie benutzen es dann noch, dann ist es, ist es nicht richtig. Ja, ja dann, 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 und dann. die meisten sitzen aber da und manche weinen dann auch und sagen, boah, kann ich das wieder rückgängig machen? Ich wusste das gar nicht, dass das, äh, dass das passiert, wenn ich das einsetze. Ne? Ich
0: hatte auch neulich so eine Situation in der Stadt, wo ich äh, jemanden getroffen habe, wo hm. der Hund so ein Sprühkästchen um hatte am hm. Halsband. Und dann habe ich mir auch überlegt, so ja, soll ich was sagen oder soll ich nichts mm. sagen? Und irgendwie kämpfen dann so zwei Seelen in meiner Brust, ja. Mm. Und weil ich mir denke, okay, ich überschreite vielleicht da auch eine Grenze. Und wenn ich jetzt die Leute da anspreche, aber ich habe dann den Hund angeschaut und ich fand den Hund irgendwie so süß. Mm. Und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt einfach für den Hund mal sprechen. Ja. Und äh, am Ende war, hat sie dieses Ding auch ausgezogen, weil sie das auch nicht wusste. Ja, cool. also sie hat gesagt, ja, hat mir jemand erzählt. Der Hund war einfach nur, äh, sie hat gesagt, er bellt immer andere Hunde an und hört nicht auf mhm. beim Gassi gehen. Und ich habe gesagt, ja, und hilft, das sind das Sprühkästchen da. Jetzt sagt sie, ja, mhm. also vor einer Woche hat es noch geholfen, jetzt hilft es nicht mehr. Das ist nämlich die Folge von diesen aversiven Trainingsmethoden, die nutzen sich relativ schnell ab. Die Dosis muss immer wieder erhöht werden. Ja, Wo es erst war. die Rappeldose war, mhm. ist es dann irgendwas anderes. Mhm. Ja? Und ähm, wenn wir das Beispiel schon gehabt haben, was du vorhin genannt hast, mein Hund ist leidenaggressiv. Mhm. Ne? Sag ich, wir mhm. gehen mit dem spazieren, er ist unsicher, macht die anderen Hunde an und ich benutze die Rappeldose oder irgendwas mhm. sonst, eine Wasserspritzpistole zum Beispiel, kann das Verhalten kurz unterbrechen beim Hund. Was wäre denn eigentlich das richtige Handeln? Also was kann ich denn eigentlich richtig trainieren? Und da ist ja auch schon mal klar, wenn ich mm. mit meinem Hund trainiere, bedeutet es ja auch, dass ich auch selber von mir was mit reinlege, ja. dass ich auch von mir ein bisschen was mit in die Waagschale werfe. Nicht immer nur vom Hund was erwartet, dass der jetzt mm -hmm. was anders machen soll, sondern dass vielleicht auch ich mal anfange, meinen Hund zu, le zu lesen ja. und besser zu beobachten ja. zum Beispiel. Ganz
1: genau. Ich finde auch, dass diesen Respekt hat auch jedes Tier verdient. Und um da nochmal anzuknüpfen, wenn ich mich dafür entscheide, mir eine andere Spezies ins Haus zu holen, sollte ich mich auch damit auseinandersetzen, wie sieht die Welt aus Perspektive meines Hundes aus? Und sieht er das vielleicht anders? Wir denken immer so, der muss das so tun, weil ich das so will. Ja. Aber mal zu gucken, Warum? Dieses Warum ist das große das große Wort, was dahinter steht. Wenn ein, Du hast gerade gefragt, was macht man richtigerweise? Es ist jetzt natürlich die Frage, bei welchem Problem. Ne? Ja. Jedes Problem Aber jetzt, wird wo ja wir anders, gesagt
0: haben, Hund ist an der Leine, beim ja. Spazierengehen geht immer nach vorne, bellt die anderen Hunde an, ist ja. da mega auf Hochtour. Ne? Ja. Haben bisher die Kundin, sage ich mal, die Rappeldose dabei gehabt, ja. ne? hat sie mal gerappelt und mhm. dann war mal kurz Ruhe und dann sind sie weitergegangen. So. Ja. Da hat der Hund nichts gelernt, mhm. die Frau hat sie nicht bemüht das Problem ist im Grunde nicht behoben die Ursache, Symptom ja, mhm. aber nur verschoben, sage ich mal. Ja.
1: Ist natürlich in der Theorie immer ein bisschen schwierig zu erklären. Man musste das eigentlich sehen, ne? dann sieht man auch mhm. die Erfolge. Aber ähm, wenn du das Thema Leinenaggression nennt man das mhm. ja, Leinenaggression ansprichst, hat verschiedene Ursachen, aber eine dieser Ursachen ist auch wieder dieses ähm, an der Leine grenze ich einen Hund ja auch in seinem individuellen Spielraum ein. ja? Das ist wieder so verglichen wie ein Kind, ich nehme dich an die Hand. Mhm. Und wenn ich ein Kind an die Hand nehme, lasse ich keine fremden Menschen zu ihm hin, lasse ich keine fremden Hunde, die freilaufen, wenn da zum Beispiel, sagen Rottweiler kommt und ich habe ein kleines Kind an der Hand, kenne ich diesen Hund nicht. Vielleicht ist ja. der toll, vielleicht ist der lieb, aber vielleicht will ich gar nicht, dass der an mein Kind, ich habe ja so einen Schutz, ne? ich, sage, ich nehme dich an die Hand und hier fühlst du dich beschützt, hier kommt nichts an dich dran.
0: Das ja. Zauberwort heißt ja Individualdistanz, Richtig. die jeder Hund hat. Und es muss ja auch mal so ein bisschen unser Anliegen sein, als ja. Hundebesitzer mal die Individualdistanz unseres eigenen Hundes zu kennen. Wer von uns kennt eigentlich die Individualdistanz von mhm. seinem eigenen Hund? Genau. Wer kann denn mit Sicherheit sagen, mein Hund fühlt sich ab dem Bereich schon unwohl? Ja. Das ist ja auch mal schön zu beobachten. Das Dafür muss man ihn lesen
1: lernen. Ne? Genau, genau, das ist auch nämlich ein ja. Punkt. Und das ist das, was wir auch machen. Wir gehen mit den Leuten raus, wir gucken uns das an, wir sagen, schau mal, was er jetzt macht. Also wir übersetzen sozusagen die Sprache und sagen den Leuten erstmal, was der Hund jetzt gerade sagt. Ich nehme das auch gerne immer auf Video auf, dass ich dann sage, schau mal hier, hier legt er schon die Ohren an, hier guckt er schon, so Mini-Bewegung mhm. sagt schon, oh mein Gott, da kommt einer. Und jetzt geht es wieder darum, ein ein Anführer zu sein, ein Beschützer zu sagen, ey, pass mal auf, du zeigst mir körpersprachlich jetzt schon, bitte schütze meine individuelle Distanz, das heißt, ich schicke den anderen Hund weg und sage, hey, mach einen Abflug, weg, und ich passe auf meinen Hund auf, weil was der Hund macht mit dieser Leinenaggression, er übernimmt im Endeffekt das, was der Besitzer tun sollte, ja, er geht nach vorne und zeigt ein dominant, ach Quatsch, ein Distanz, forderndes Verhalten. Er zeigt ein Distanz, forderndes Verhalten. Er will eigentlich den anderen auf Distanz halten. Deswegen bellt und kläfft er um sich rum. Der läuft eine Aggressionsleiter hoch und ist schon ganz mhm. oben angekommen, ja.
0: Und es gibt uns natürlich die Möglichkeit, im Training mit ihm da Alternativverhalten mhm. zu erarbeiten, zu gucken, wie kann ich besser reagieren. Richtig. Auch an der eigenen Souveränität arbeiten, ja. damit der Hund es das spürt, dass wir das im, sage ich mal, dass wir die, die Möglichkeiten ihm bieten, dass er sich entspannen kann, dass er sich zurücknehmen kann, das ist glaube ich ganz cool. Ja. Und wie wichtig ist da aber dann auch die positiven Seiten wieder herauszuarbeiten, wo der Hund sich gut verhält?
1: Ja super, also das ist super wichtig. Es ist ja so, dass das, was fälschlicherweise immer gemacht wird, dass viel gestraft wird. Ich sage den Leuten immer, belohnt eure Hunde mal fürs Nichtstun, mhm. weil das ist so <lacht> wahnsinnig wichtig. Ich gehe mit meinem Hund spazieren und der Hund läuft locker an der Leine und schaut mich an und wie oft sehe ich Leute, die das gar nicht wahrnehmen, dass der Hund die ganze Zeit nach oben schaut, der immer wieder eine Bluetooth-Verbindung zum Menschen herstellt. Ja, mhm. Das heißt, er versucht immer wieder einen Kontakt, mentale Leine aufzubauen der Besitzer ist gar nicht da. Und das ist so wichtig, dass man das mal sieht, dass wenn der Hund normal läuft, alles läuft super, dass man sagt, hey, du machst das toll, du machst das super. Und ich glaube, das wird stark unterschätzt, wie wichtig das für die Hunde ist, dass wir sowas tun. Weil die wollen uns nur gefallen. Nur wenn sie nicht wissen, was sie tun müssen, damit sie uns gefallen. Und wenn der Hund erst gestraft wird, wenn er was Schlimmes tut und sonst keine Aufmerksamkeit drumherum kriegt, ja, und meistens ja so, der wird gestraft, dann macht er was Schönes und dann kriegt er eine positive Bestätigung, das heißt, der sagt dann erstmal, okay, ich muss jetzt erstmal ein negatives Verhalten zeigen oder das Verhalten zeigen, in seinen Augen ist es ja nicht negativ und dann was anderes und dann kriege ich mein Leckerli oder ich werde gelobt. Aber das vorher schon rauszukristallisieren, zu sagen, ey, du läufst super, ja, du machst das ja ganz toll. Dann denkt sich der Hund zwar, was mache ich denn toll? Ja, ich mache hier irgendwas toll, aber das, was ich gerade mache, mache ich nochmal, weil das fand er gut, das wiederhole ich nochmal. Und das wird sehr stark unterschätzt, wie gut das wirkt. Wirklich die Hunde vorher schon mal aus der Situation zu loben.
0: Im Grunde müssen wir dann lernen, anstatt den Hund zu bestrafen durch aversive Trainingsmethoden, mit ihm zu kooperieren, mit ihm zusammenzuarbeiten, ihn zu lesen, sein positives Verhalten auch zu erkennen und zu loben und auch und. <lacht> Da steht, du hast mir vorhin mitgebracht als Geschenk die Klickerbox auch zu Markern. Ne? Also ist glaube ich auch ganz wichtig, dass wir mit solchen Sachen auch immer wieder arbeiten können, weil ja viele Leute sagen, ja, der Hund ist so aufgeregt, der der ist so, der fährt so hoch, der kann ja gar keine Leckerchen mehr nehmen, den kann man gar nicht belohnen. Ja, das geht ja gar nicht. Aber da kann man ja auch mit dem Klicker zum Beispiel arbeiten.
1: Ja, aber wenn der Hund zu so hoch fährt, wäre jetzt schon wieder bei mir so eine Geschichte, wo ich sagen würde, warum fährt er so hoch? Mhm. Ich bin ja so ein Warum Denker. Also bei mir geht's dann immer, ich ich gehe das Warum so tief zurück bis wir an die, erste, an die erste Geschichte kommen. Das heißt, wenn der Hund so hoch fährt und ich jetzt eine mentale Leine aufbauen muss, muss ich erstmal das Hochfahren runterbringen. Das heißt, dann gucke ich erstmal, das ist ja auch so ein Problem, diese Über- und Unterspannung. Das ist bei uns Menschen ja auch so. Ne? In der Mitte ist der Grundtonus und da haben wir eine Überspannung, eine Unterspannung. Und alles, wenn sich das in so einem Grundtonus bewegt, da läuft alles auch ziemlich harmonisch ab. Das heißt, wenn der Hund jetzt komplett unterfordert ist, weil er nur zu Hause hockt den ganzen Tag und dann mal eben eine Runde Gassi geht, dann kann ich nicht erwarten, dass der in seinem Grundtonus jetzt spazieren läuft. Ja, sondern ist er unterfordert. Oder ein Hund, der vielleicht den ganzen Tag in der Hundetagesstätte war Total und mit 20 Hunden hochgepusht ist <lacht> und dann noch ein Bällchen durch den Park muss, dann muss ich mich nicht wundern, dann kriege ich den auch nicht. Mhm. Das heißt, wichtig ist Achtsamkeit. Das ist immer so ein wichtiges Wort. Mal darauf zu achten, was ist. Ja, und umsichtig zu sein. Einfach mal gemeinsam spazieren zu gehen. Nicht der eine mit dem Handy am Ohr und der andere da unten an der Leine.
0: Und diese ganzen aversiven Trainingsmethoden hm. gehören eigentlich verboten. So
1: In meinen Augen einen, schon, einen aber bei mir gibt es das nicht.
0: Äh, Paragraph 3 ja. Tierschutzgesetz, Absatz 5, <lacht> ich zitiere, ein Tier auszubilden oder zu trainieren, sofern damit erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden für das Tier verbunden sind, sind verboten.
1: Ja, aber man redet hier leider nur von körperlichen Schmerzen. Das ist, Schmerzen, ist nur ne? Gesetz, ne? Das ist mhm. nur Text, ja. ja?
0: Ja, gut, aber so ein Stromhalsband sind auch körperliche Schmerzen. Ja. Das ist auch, gut, das ist verboten, ja, aber, aber das man kann es überall kaufen. Ja,
1: ja, aber diese Wurfketten und das alles, halt das ist ja, ist ja auch, ne?
0: Ja. Aber das sollte man das mal aufnehmen. Das ja. ist Psychoterror. Ja. Im Grunde, ne? Ähm, Nina Werner, äh, eine äh, Trainerin und Hundeautorin hat den Satz geschrieben, die Frage ist nicht, ob man mit Strafe etwas erreichen kann sondern ob man nicht ohne Strafe ein viel besseres Ergebnis erzielen könnte. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt, äh, positive Bestärkung. Mhm. Das ist kein Irrtum, sondern das ist eine tolle Erziehungsmethode. Aber erzähl doch mal ganz kurz, nochmal für mhm. alle, die es nicht wissen, so positive Bestärkung, was bedeutet es genau?
1: Positive Bestärkung fängt da an, wo der Hund weiß, dass er von seinem Besitzer gesehen wird beinhaltet dann aktiv äh, das Loben, also das verbale Lob, Leckerlis, Spielzeug, ähm, Aufmerksamkeit einfach.
0: Und unerwünschtes Verhalten im Gegenzug, ja. aber auch ignorieren,
1: wenn das möglich ist. Ne? Genau. Also das ist die ähm, ja, es gibt natürlich Leute, die sagen zu mir ja super, der beißt mir die ganze Zeit in die Hände, wie wir sollten das ignorieren. Mhm. Ähm, natürlich ist es erstmal wichtig, es zu ignorieren weil ich mache das in Kindergartenseminaren immer gerne so, was sage ich den Kindern, wenn euch ein Hund, wenn ihr mit dem Ball spielt und ihr stolpert und der Hund kommt auf euch zu der Fremde, weil er den Ball haben will oder der will dann mit euch spielen oder euch durchs Gesicht lecken, wie reagiert ihr dann? Dann wisst ihr, sag ich mal, seid langweilig. Werdet total langweilig für den Hund, dann zieht er wieder ab ja Weil wenn ihr jetzt anfangt zu quietschen und zu reden und zu zappeln mit den Händen, und das ist eigentlich nichts anderes als ignorieren. Das ist ja in der Natur genauso. Ne? Beschwichtigung heißt, ich wende den Blick ab, ich friere ein, das machen Hunde untereinander auch so.
0: Ignorieren ist aber natürlich schon in der modernen Hundeerziehung, mhm. sage ich mal, und der Verhaltensbiologie, mhm. auch in der Wissenschaft, ein Punkt, den wir anwenden und mhm. mit dem wir auch arbeiten und den wir auch unseren Kunden empfehlen und ja. mit dem man auch Erfolge erzielen kann. Du hast immer so schön gesagt in der Ausbildung, ich erinnere mich noch, Hunde sind wie Banker, die sind total ressourcenorientiert, die machen Dinge, die sich für sie die lohnen, und die Sachen, die sich nicht lohnen, stellen sie relativ schnell wieder ein. Klar, es gibt bestimmt auch Trainer, die nur erzählen, dass man also das nur durch Ignorieren hinkriegt, aber es gibt auch Menschen, die behaupten, und das ist auch einer der größten Fehler in der Hundeerziehung oder sag ich mal ähm, Irrtümer, unerwünschtes Verhalten zu ignorieren, sei grundsätzlich falsch. Ignorieren ist nämlich schon ein Mittel der Wahl, das muss man sagen. Es ist, Mit Einschränkungen hast du ja gesagt.
1: Ja, ne? natürlich. Also wenn jetzt, nehmen wir nochmal das Beispiel, der Hund nimmt sich den 200 Euro teuren Schuh, dann kann ich das schlecht ignorieren, ja. wenn der Absatz schon angekaut Anspring. ist. Nehmen wir Anspringen zum ja, nehmen wir Anspringen. Ja, beim Anspringen ist es ja relativ einfach. Das heißt, wenn der Hund springt ja aus, oder da kommt wieder dieses Warum. ja, ja Jetzt genau. stelle ich wieder die Frage, okay, der Hund springt mich an, fragt mich jetzt eine Kundin, so. Und dann frage ich die, weil wir machen sehr viel Interaktion, mhm. warum springt denn der Hund sie an?
0: Der könnte sich ja freuen, der theoretisch. könnte sich freuen, Der ne? könnte einfach nur
1: das Kommunikationszentrum ist natürlich auch dein Gesicht. Das heißt, der Hund will natürlich da oben zum Kontaktzentrum auch Kontakt aufnehmen. Mhm. Der kann ja nicht in den Boden sich freuen, wenn unser Kontaktzentrum da oben ist. Also ist das schon mal ein positiver Gedanke. Der Hund sieht dich, der guckt dich an, der will da hoch zu dir, dann springt er hoch. So, ähm. Und jetzt gibt es natürlich die Varianten, einmal, dass der Mensch da sehr inkonsequent ist und sagt so, ja, freut sich ja selber. Ne? Dann gibt es diese Ambivalenz, eigentlich will ich es ihm abgewöhnen, aber innerlich freue ich mich und der Hund hört nicht, was du sagst, der hört, was du denkst. Und wenn du natürlich nicht authentisch bist, dann wird er da weitermachen. Aber auch hier mit dem Ignorieren ist es so, ein Hund springt ja auch keine Straßenlaterne an. So, warum nicht? Weil da nichts passiert. Ja, ein Hund springt nicht einfach an einem Baum hoch, aber setzt ein Eichhörnchen oben drauf und der hüpft die ganze Zeit hoch. Man muss sich das vorstellen, wir sind wie ein Eichhörnchen da oben. Aber werden wir zur Straßenlaterne, das heißt, wir werden ignorant, unser Blick geht auch nicht nach unten. Ignorieren heißt, den Hund nicht anzuschauen, sondern in dem Moment, wo die Pfoten auf die Knie gehen, also bei uns auf die Knie gehen, wird der Blick sofort in eine andere Richtung gewandt, die Hände verschränkt, es wird sich abgewandt und es wird langweilig. Jetzt ist aber wieder wichtig, roter und grüner Bereich. Das ist wichtig, dass wenn der Hund dann runtergeht, dass man dann sagt, hey, super. Und dann in die Hocke geht und dem mhm. Hund Aufmerksamkeit gibt. Mhm. Weil wenn man das nicht tut, hat der Hund keine Alternative genau. zu dem Verhalten. Der kann
0: ja nicht lernen. Der genau. weiß ja nicht, was gewünscht wird. Ja. Der weiß aber, immer nur, was nicht gewünscht wird. Aber die Alternative könnte ja auch was völlig anderes sein.
1: Genau. Und hier geht es aber auch schon darum, wieder vorher das zu machen. Das heißt, der Hund kommt auf mich zu. Ich weiß, der springt mich jetzt wahrscheinlich an. Und ich begrüße ihn, gehe schon runter in die Hocke und begrüße ihn auf allen Vieren und belohne ihn da und gehe dann wieder in die aufrechte Position und wenn der dann springt, wende ich mich wieder ab. Somit kann ich das vorher schon belohnen und nicht erst, wenn ein Fehler passiert ist.
0: Es erzählen immer noch viele Trainer und viele Menschen auch da draußen, dass Ignorieren eben auch ein Zeichen von Schwäche wäre. Wenn wir Menschen quasi das hündische Verhalten ignorieren würden, würden wir Schwäche zeigen. Ignorieren geht schon mal gar nicht, weil das wäre total unhündisch. Aber das stimmt auch gar nicht, weil ich glaube, auch Hunde ignorieren sich untereinander ja auch. Die ignorieren ja auch Verhalten. Und gerade ranghöhere Tiere, sage ich in meinem Rudel, die ignorieren oft die jungen Hunde und gehen gar nicht auf diese kleinen, sage ich mal, Übergriffigkeiten von denen ein, wenn die so mhm. distanzlos sind, sondern die haben das ja gar nicht nötig, zu Reagieren. Das ist ja das, ne? und ich glaube, wir müssen auch nicht immer reagieren, wenn der Hund irgendwas macht. Wir müssen keine Reaktion zeigen und es ist ja im Grunde auch ignorieren. Deshalb ist ignorieren ja. gut, aber man muss es total distanziert auch betrachten. Ignorieren ist nicht gleich ignorieren und es ist auch nicht in jeder Situation angebracht, weil, wenn wir jetzt übers Anspringen zum Beispiel sprechen, gibt es auch die Möglichkeit, dass sich ein Hund dann schon auch das schwächste Glied in der Familie aussucht, das eben nicht. Mhm. Ignorieren kann, mhm. ein Kind zum Beispiel, was auch noch da ist. Und da muss man ihm ja schon auch ganz klar sagen, du, das will ich jetzt nicht. Ja. Und da kann man einen Hund ja auch in ein Alternativverhalten bringen. Ja. Könnte man theoretisch sagen, Sitz?
1: Also, was ich denke, ist erstmal, du hast eben gesagt, äh, kann man machen, das, ist, Sitz? Ja, kann man machen, das ist richtig. Sitz. Und dann wieder aufstehen, ja. genau. Ist auch auf der Höhe des Kindes wahrscheinlich. Mhm. Also, was du eben gesagt hast, von wegen, ignorieren ist ein Zeichen von Schwäche. Ich finde, ein ist Zeichen. Das ist nicht meine Theorie. Nee, nee, das ja. weiß ich, das ja. habe ich schon verstanden. Irrtümer. Ne? Aber Irrtümer, genau. Ich finde, das Pöbeliges motziges, schreiendes, aggressives menschliches Verhalten wesentlich mehr Schwäche zeigt als Ignoranz. Und ich glaube, und jetzt werden wir wieder bei der Dominanztheorie, ich finde ein dominanter Mensch hat es überhaupt nicht nötig zu schreien. Und da kommen wir jetzt zu der Situation, wenn jemand klare Anweisungen gibt, wenn jemand sehr konsequent ist in seinem Verhalten mit dem Hund, wird der Hund das relativ schnell lernen und der weiß, okay, wenn hier Nein ist, dann wird da nie wieder ein Ja draus. Und das ist etwas, was wahnsinnig wichtig ist. Und dann kann man auch mal Nein einbauen. Ich arbeite nicht sehr gerne mit dem Nein bei meinen Kunden, weil das oft missbraucht wird, dieses Wort. Das heißt, dann heißt es jedes Mal Nein, 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 Nein. Und das macht die, das Verhältnis zum Hund eher unsicher, weil der Hund sich denkt, was soll denn dieses komische Nein? Jetzt, Das ist wie meine Oma, was ich am Anfang des Gesprächs erzählt habe. Die sagt, jetzt mach doch mehr, jetzt tu doch mal. Und dann fängt der Hund nämlich erst recht an, Grenzen zu testen und zu gucken, in welcher Rangposition bin ich hier überhaupt, wenn hier ein 100 Mal Nein kommt. Sondern wenn ich ein Nein sage, dann muss das selten, aber bestimmt und klar kommen. Und dann muss auch sofort danach ein Ja kommen, damit der Hund auch weiß, okay, nehmen wir mal an, der Hund springt jetzt das Kind an. Und ich bin ein sehr konsequenter Hundeführer. Dann sage ich zum Beispiel Nein und halte den Hund kurz inne und dann lasse ich ihn zur Ruhe kommen also, ich, so ist es super. Klasse. Mhm. Dann kann das Kind sich langsam nähern. Ich beobachte aber den Hund, ob ihm das jetzt unangenehm ist oder nicht. Das ist jetzt wieder wichtig. Und dann kann, wenn das für beide in Ordnung ist, sich das Kind nähern. Und dann kann ich sagen, du hast das super gemacht. Ganz klasse. Kann den Hund hier auch mit einem Leckerli belohnen. Und dann, ne, und dann löse ich die Situation wieder auf. Also, hier darf man Nein sein. Aber dieses Nein, da muss man wahnsinnig vorsichtig mit sein, dass dieses Wort nicht permanent missbraucht wird. Ne? Und dass immer ein Ja kommt danach.
0: In der Ruhe liegt halt die Kraft. Es ist ja. so abgedroschen, wie es ja. klingt, aber es ist wirklich so. ne? Und das können wir auch mit in der Kommunikation mit dem Hund auch über das Ignorieren mhm. auch Ruhe reinbringen in mhm. die Situation. Eben nicht immer reagieren, immer reaktiv sein, noch mehr Energie in so einen Hund reinpushen dann in dem Moment. Sondern ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da aber trotzdem immer unterscheiden und nicht einfach sagen, ja gut, okay, also muss man alles ignorieren, dann wird es schon, dann hört er auf, ja. Der macht nur, was sich lohnt. Wenn ich es ignoriere, dann hört es irgendwann auf. Das stimmt eben auch nicht. Ne? Nee,
1: das ist ja dann fast schon Desinteresse ja. und nicht mehr ignorieren. <lacht> wir, wir laufen es zu, zu, zu Tode. Es wird irgendwann nicht mehr da sein. Nee, das geht auch nicht. Also man muss sich schon, es ist schon Erziehung. Ne? Mhm. Also die schönen Dinge rauskristallisieren und die anderen so ein bisschen zu versuchen, dass die im Winde verwehen, dass die einfach nicht das mehr gezeigt Das ist ja auch werden.
0: dieses Geheimnis positiver Bestärkung. Ja. Ne? Die Arbeit damit, eben die positiven Dinge wirklich bunt zu zeichnen und schön zu genau. zeichnen und die anderen Sachen eher in den Hintergrund treten zu lassen, ja. aber nicht verschwinden zu lassen, sie, sondern schon auch, auch im Bild zu behalten, ja. ne? aber eben ja. an einer anderen Position, da, wo sie nicht mehr so stark ins Gewicht fallen, ja. bis sie dann halt vielleicht durch ganz viel konsequentes Training und konsequentes Verhalten von unserer Seite auch, ich glaube, das ist ja auch das Schwere, dass wir das oftmals nicht schaffen, konsequent zu sein, bis es dann verblasst und nicht mehr zu sehen ist.
1: Richtig, und was man wo man sich aber auch ein bisschen helfen kann, ist auch Rituale zu schaffen. Das finde ich auch ganz wichtig für Hunde. Ähm ich meine, es gibt auch die Hund-Mensch-Beziehung, die easy läuft, wo alles gechillt ist, wo der Mensch mit dem Hund reist oder permanent äh, unterwegs ist, wo das passt. Aber für viele Hunde ist es wahnsinnig wichtig, einen Rahmen zu haben, sich sicher zu fühlen in diesem Rahmen. Und da geht es auch darum, Rituale zu schaffen. Das ist dein Zuhause. Ich finde zum Beispiel auch jemand, der immer reisen muss, wenn man so eine Hundebox zu Hause hat, die man nicht schließt, sondern nur eine Rückzugsmöglichkeit für den Hund bietet, die man immer überall mitnimmt oder sagt, pass mal auf, das ist deins. Das machen wir mit Kindern genauso. Kleine Kinder haben immer ihr Decke Bettchen dabei. oder ihr Decke Bählchen. oder ihr Stofftier. Das sind ja auch so eine Art von Rituale. Ja. Und damit gibt man auch Sicherheit. Ja. Und dieses Sicherheit geben ist, ist das A und O in der Beziehung. Dass der Hund sich wohlfühlen kann. Du sagst, ich gehe mit dir durch dick und dünn, weil mir passiert nichts bei dir. Ich habe es gar nicht nötig, draußen einen Pöbler zu machen oder mich so zu benehmen. Ne? Also es ist so schön, es ist eigentlich so schön. Und ich verstehe gar nicht, warum diese ganzen Störfaktoren immer dabei sein müssen. Aber ich bin der Meinung, das kommt aus Un ist Unwissenheit und äh, Hilflosigkeit. Das ist kein böser Wille, dass das so ist. Ne?
0: Aber, aber man kann ja, ändern. Wir machen diesen Podcast ja auch, um <lacht> wirklich auch noch mal so ein bisschen auf die Themen einzugehen, damit man sich das auch immer noch mal bewusst macht, dass es eben nicht die Normalität ist, dass es eben zwar da noch steht, dass es auch noch erzählt und mm. gelehrt wird, mm. aber dass es eigentlich schon längst überholt ist und dass man es auch schon besser weiß. Man muss es einfach nur besser machen.
1: Richtig, aber es gibt auch das, was ich zwischendurch mal höre, ja, aber ich hab, wir haben hier so einen total aggressiven Hund, also den kriegt man damit aber nicht mehr hin. Also das höre ich ja auch zwischendurch mal. Also da muss man schon mal so richtig ran, ja, weil der ist ja so, so richtig, also der 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 beißt Menschen, der beißt Hunde, also was man alles hört, ja. Und Aggression
0: Aber, erzeugt Gegenaggression, ne? das weiß ja, man ja. Also, ja das das ist, ist ja auch, ne ich meine, ich kann ja nicht einen aggressiven Hund, der eh ein Problem hat, ne? richtig, noch zusätzlich bestrafen richtig. die ganze Zeit. Das ist Aber, ja eigentlich unmöglich, würde man ja, ja. nie
1: machen. Ne? Nein, und auch bei so einem Hund geht es um Stück für Stück wieder rückwärts zu laufen, wieder ins Vertrauen zu gehen. Das ist egal, wie aggressiv ein Hund ist, wie groß der ist, egal, was der hatte, was der für einen Ursprung hatte, man muss einen Hund nicht Bestrafen. Gerade dieser Hund braucht wieder Zuneigung, Vertrauen, Rituale, einen Menschen, der ihm zur Seite steht.
0: Und man weiß ja auch mittlerweile, dass Menschen oder Hunde, das ist eigentlich die Parallelen gleich, durch Strafe viel schlechter und weniger gut lernen können. Ja? Ja. Strafe ist eigentlich das falsche Mittel der Wahl. Ne? Durch Lob und durch positives Bestärken, Ermutigen, Ernst nehmen, Einlassen, kann man ja viel schneller Erfolge erzielen, kann man viel schneller was erreichen. auch Es macht ja. auch viel mehr Spaß und man hat eben diesen psychischen Druck und den Stress auch gar nicht. Ne? Ja. Aber es ist natürlich klar, dass viele Menschen auch sagen, okay, ich habe einen mega aggressiven Hund, ich habe einen mega aggressiven Hund, in meinen Augen bösen, gefährlichen Hund, da kann ich ja mit Leckerchen und so komme ich da ja nicht mehr weiter. Ne? Aber man kommt trotzdem mit Geduld und mit Konsequenz und trotzdem auch ohne Gewalt weiter.
1: Ja, man muss es auch nicht immer auf die Leckerchen äh, 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 Das ist immer
0: so spöttisch, ne? ihr mit euren Leckerchen. Ja, ne?
1: reduzieren. Also Leckerchen sind ja nur ein Zusatz. Also ich kann jetzt Okay, da muss ich schon wirklich ähm jemand sein, der gar nichts auf die Reihe kriegt, wenn ich nur mit der Wurst durch den Park renne. ja? Also da ist es jetzt auch nicht meine Philosophie zu sagen, boah, wir rennen jetzt Wurstbehangen durch den Olympiapark. Aber sind ja die, die
0: mit der Wurst durch den Park rennen, sind ja genau die, die <lacht> mit der Schütteldose durch den Park rennen. Man hat nur noch ein ja, Hilfsmittel. Man ist nur noch, man ja. ist quasi einem Mittel ausgeliefert.
1: Ja, 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 genau. Das ist ganz oder gar nicht. Ne? Mhm. Nee, es ist immer so ein Mittelding. Auch wenn ich mit Leckerlis arbeite, muss ich, das das, das, das bedarf schon auch eines Trainings. Also einfach die Leckerlis in den Hund, das geht nicht. Und es gibt auch Hunde, die nehmen keine leckerlies und ich bin auch nicht für permanentes Leckerli geben, sondern schon in den Situationen. Also ich sage mal, Leckerli geben ist wie ein Gehalt. Ja, wenn ich jemand bei mir einstelle und sage, kannst du bitte diesmal kannst du, dann kriegt er sein Geld für die Tätigkeiten, die der macht. Aber der, wenn ich jetzt ein blöder Chef bin, dann arbeitet er trotzdem nicht gerne für mich, auch wenn es viel Geld gibt. dann ne, Sondern es ist immer wichtig, dass man das auch verknüpft. Das heißt, wenn der Hund was bekommt, dass man auch so, du hast das super gemacht, ganz klasse. Weil auch hier Verknüpfungen entstehen, genau wie im Negativen, wie im Positiven. Ja. Ne? Den Hund mal anzulächeln, das ist so wichtig. Das tut einem auch selber übrigens gut, ja. Ja? mal die Arme auszuweiten und sagen, hey, schön, dass du da bist, ich freue mich. Und dann geht das Schwänzchen hinten noch dreimal mehr. Ja? Also das ich ist so der schön.
0: Auch immer, die fährt immer richtig drauf ab, wenn man sie schön anspricht. Ja. So, die liebt es eigentlich. Das, das macht jeder Hund, toll. wenn man es mal probiert.
1: Ja. Ne? Und es gibt viele Menschen, die noch nicht mal freundlich reden können. Wir haben in der Hundeschule manchmal jemand, hier, aus. Dann denke ich mal so, oh mein Gott, der möchte. Stell mal vor, räum mein Auto auf. Ja, wenn ich das jemandem, würde er nie machen. Ich sagen, würdest du mal, kannst du mir helfen, mein Auto, ey, mein Auto, wir würden bitten und betteln, ne, und den schönsten Blick auflegen. Aber wir Menschen sind manchmal so, dass immer alles mit so einem Strafen und mit so einem Strenge kommen muss. Ist wie beim Aus. Wenn ich sage, so, jetzt üben wir das aus. Jetzt sagen wir mal freundlich, weil wir wollen was vom Hund haben, wir tauschen mit dem Hund was. So, aus, ja, super, du hast mir das gegeben, toll. Und dann sage ich, probiert ihr das mal, dann kommt meist so, aus. Das ist noch so drin. Der mhm. muss mir das jetzt geben? Sofort. Nein, der, der muss dir das nicht geben, weil der kann das auch ganz schnell runterschlucken sondern es ist total cool, wenn er dir das gibt, ja, das einfach mal von einer anderen Perspektive zu sehen. Und wenn er es dir gibt, dich so zu freuen, dass der Hund sich denkt, boah, das hat dir so gut gefallen, das probiere ich nochmal. Schau mal, Fräuchen, ich habe hier eine Breze gefunden unterwegs, möchtest du die haben? Ich boah, super, du bist so super. Und der Hund denkt, sich, boah, super. Und dann gebe ich ihm noch was Neues, was anderes und tausche mit ihm. Dann haben wir eine super Bindung. Mein Hund macht es. Wenn ich sage aus, wenn der irgendwas findet, ich wohne neben dem Kindergarten, ja, dann findet er immer was. Und wenn ich dann sehe, der hat was im Maul und ich sage Lotte aus dann spuckt sie das aus, dann gehe ich da hin und die ist sehr verfressen, dann gucke ich mir das an und wenn das etwas ist, was sie essen darf, ein Stück Brezel vom Kindergarten, dann sage ich, ah, ist okay, darfst du haben. Dann gebe ich ihr das wieder. Ja? Oder ich nehme es ihr ab und gebe ihr was anderes oder spiele mit ihr kurz. So. Und das funktioniert so dermaßen gut. Also die rennt nicht weg mit dem Zeug, sondern sie spuckt es mir vor die Füße. Vertrauen. Das ist super, ist das, ja. ja und es funktioniert. Auch. Und es funktioniert mit jedem Hund. <lacht> Wir
0: dürfen so. einfach immer unserem Hund nie dieses Vertrauen entziehen, sondern ihm immer auch dieses Gefühl geben, dass er uns vertrauen kann, dass wir ihm auch ein Stück weit vertrauen, dass er sich ändern kann und dass er das vor allen Dingen auch schafft, ohne Strafreize, ohne aversive Trainingsmethoden, ohne Stachelstromhalsbänder, Halsbänder, Leinruck und shepardose wir dürfen Verhalten ignorieren, das ist sogar ganz wichtig. Ja. Aber natürlich angepasst und auch immer in der Situation angepasst und auch immer vorher checken, macht es da auch Sinn, das Verhalten zu ignorieren oder ist es einfach nur eher kontraproduktiv, ne? weil der mhm. Hund sich dann noch mehr hochschaukelt zum Beispiel. Aber der letzte Punkt, und es gibt ja noch viele Irrtümer in der ja. Geschichte der Hundeerziehung, aber einer, der mhm. mir auch noch aufgefallen ist, weil wir selber Welpenspielstunden mhm. geben und selber auch viel mit Welpen arbeiten und so, mhm ist das Thema Welpenschutz. Ja? Dem Kleinen passiert nichts, der hat Welpenschutz. Woher kommt eigentlich diese Mehr vom Welpenschutz? Wer hat das eigentlich in die Welt gesetzt? Wie lange kennst du dieses Ding schon, dass die Leute sagen, ach, der da können schon hin mit Ihrem Hund, der hat ja Welpenschutz.
1: Also ich kenne das jetzt schon lange nicht mehr, weil ich auch ja meinen Job schon lange mache. Aber ich glaube, das kommt einfach daher also ich glaube, das kommt einfach daher, weil wir ja selber denken, Babys haben auch einen gewissen Schutz, ja, mhm. und das ist ja auch nicht richtig. Ich das ist meine, ja
0: keiner, was einem Baby antun Nee, würde, ganz genau. genau, also es
1: gibt es, also man sagt normalerweise, wenn es ein gesund, wenn es gesund ist alles, gehen wir davon mal aus und nicht eine Krankheit herrscht, hat ein Hund, ein Welpe Welpenschutz nur im eigenen Rudel. Mhm, genau. Na, aber nicht draußen. Also ich kenne viele Hunde, die auf kleine Hunde losgehen und auch auf Welpen gerade losgehen.
0: Viele Beißvorfälle zwischen erwachsenen ja. Hunden und Welpen. Ne? Ja, weil sie sich
1: da, das sind dann meistens sehr, sehr unsichere Hunde, wo man dann auch oft sagt, er ist dominant, er geht auf kleine Hunde, das ist genau das Gegenteil, weil der sich an kleinen, schwachen Hunden natürlich eher aufwerten kann. Der kriegt wahrscheinlich draußen auf die Mütze von den anderen, was Frauchen nicht mitkriegt oder Herrchen, ja, weil er die ganze Zeit beschwichtigt. Und dann sagt er sich, boah, jetzt endlich kann ich auch mal der Große sein. Ja. Das ist das eine ist Möglichkeit so. und
0: auch weil Welpen natürlich immer so distanzlos sind mhm. und so übergriffig sind und viele Hunde damit auch nicht klarkommen und auch keinen Bock darauf haben. Ne? Ja. Ich weiß nur, als die Kalisi bei uns eingezogen ist und der Gizmo, gut, der war immer gechillt und so, der mhm. hat sich das halt auch alles gefallen lassen und eine Zeit lang angeschaut, aber wenn es jetzt ein Terrier gewesen wäre oder so, hätte der bestimmt schon mal ganz kurz dazwischen gefunkt, wenn es ihm ja. gereicht hätte. Ja, ja. Und dann hätte man schon viel mehr kaputt machen können von ja. Anfang an. Nun haben wir echt eigentlich Glück gehabt. Ja. Also man muss immer ein Auge auf seine Welpen haben und kann die deshalb auch nicht einfach äh, mit anderen Hunden zusammensetzen und spielen lassen, sage ich mal. Ja, aber nicht nur die Welpen.
1: Ne? Da geht es jetzt auch wieder um das Gegenüber. Das heißt, egal ob groß oder klein, nehmen wir mal meine Alten. Wenn jetzt zum Beispiel einer reinkommt, ein Welpe, und der prescht jetzt auf meine Hunde los oder auf die Paula los, und die äh, schaut mich schon Hilfe, die darf dann, ich kenne jetzt meinen Hund, ne? die darf dann kurz mal selber sagen, hey, hör auf. Aber wenn das nicht weitergeht, dann bin ich da geh hin und nimm den Welpen weg, weil ich möchte ja. nicht, dass mein Hund das managt, ja. weil ich bin der Chef und das ist nämlich genau das, das machen die untereinander aus, haben wir nämlich nochmal so, so ein riesen, schlimmes eigentlich, eigentlich irrtümliches. Irrtum in der Hundeerziehung. Ja, furchtbar, ne? ganz schrecklich. Das ist so, erstmal gibt es hier, wir bringen Hunde in Situationen, wir gehen den Weg, den der Hund vielleicht gar nicht gehen würde, der Hund würde riechen und sagen, oh Mist, da, dem, mit dem möchte ich nicht konfrontiert werden, ich mach mal einen Bogen, aber Frauchen geht da jetzt wirklich lang, das kann nicht dann ernst sein und schwupp, Auge in Auge stehen sie da und dann machen die das untereinander aus. Das ist, als wenn ich mein drei Jahre altes Kind auf dem Kinderspielplatz lasse. Da ist eine Gang von 15-Jährigen. ja, Da ist dann noch ein Vierjähriger, ein Fünfjähriger mit einer Schaufel in der Hand. Und dann, ja, lass die mal machen. ja. Und dann pöbeln die sich gegenseitig an, hauen sich mit der Schippe auf den Kopf. Und ich sag, machen die schon. Härtet nur ab, kriegen die schon hin. Ist eine Katastrophe. Also das hat nichts mit souveränem äh, Rudelführer, ich sag dieses komische Wort nochmal, Rudelführer zu tun. ja. Genau. Also bin ist meine Verantwortung.
0: Also es war echt eine eine spannende Reise wieder durch diese ganzen Irrtümer der Hundegeschichte. Wobei mich diese Dominanztheorie immer noch am meisten fasziniert, weil die immer noch mhm. am meisten auch rumgeistert überall mit diesem dominanten Verhalten. Ja. Und ich habe mich neulich auch mit Matthias drüber unterhalten, weil wir gesagt haben, im Grunde, Versuchen wir ja laufend unseren Hunden unser Leben aufzuzwängen. Ne? Wir bestimmen ja für unsere Hunde eh schon alles, mhm. wann die zu fressen kriegen, wann die rausgehen, ja, mhm. wann die ins Bett gehen und schlafen müssen und so. Wir dominieren ja deren Leben eh schon die ganze ja. Zeit. Ja? Wieso sollen wir dann als Mensch Angst davor haben, dass die Hunde uns dominieren, dass uns der Hund in unserer Familie den Rang streitig machen? könnte oder mhm. so, ja. Klar gibt es immer die Suche nach dem, wo stehe ich, wo ist mein Platz und das müssen wir unserem mhm. Hund auch geben, mhm. aber diese Dominanztheorie ist wirklich, also das muss man wirklich auch nochmal sagen, totaler Bullshit. Und mhm. was die aversiven Trainingsmethoden angeht, finde ich auch immer wichtig, dass man einfach mal so ein bisschen auf sein Bauchgefühl auch hören sollte, ne alles auch mal hinterfragt, weil wenn viele das machen, heißt ja noch lange nicht, dass es richtig ist.
1: Ganz bestimmt nicht. Nee.
0: Auf keinen Fall. Hm. Das geht nicht mehr durch jetzt, hm. dieses aversive <lacht> Zeug. Es wird verboten. Wir reichen jetzt so eine Petition ein.
1: Ja, Wenn was du... ja so stark ist, ist ja, es gibt ja diesen Paragraph 11, der mhm. ja bewirken soll, dass alles besser wird, also dass die Trainer nochmal gecheckt werden. Aber komischerweise hat sich da nicht viel geändert. Das wundert mich immer. Eigentlich müsste da ja auch mal gesagt werden, hey, pass ja. mal auf, das mhm. machen wir nicht mehr. Ne? Aber mhm. trotzdem, die haben alle Paragraph 11 und hauen trotzdem mit den Wurfketten die, auf den Boden.
0: Das wird halt auch nicht und hinterfragt und auch nicht überprüft. Ich glaube, das größte Problem im Moment mm. ist ja auch, glaube ich, dass sich jeder auch versucht, irgendwo so ein bisschen zu positionieren. Mm. Und deshalb werden ja ganz, also Trainer meine ich mm. jetzt oder Menschen, die professionell mit Hunden arbeiten, jeder ja. versucht ja irgendwo so ein bisschen auch, ja, sich zu finden und sein auf dem Markt, sage ich mal, ja. in der Stadt, wo es viele Hundetrainer gibt, so sein Ding zu finden. Ja. Und dann gibt es halt die, die sagen, ja, ich bin so ganz harter, ich mache da alles so. Und die anderen sagen, ja, ich mache eher so schmusi. Mm. Und die anderen machen es eher so. ne Und es ist auch gefährlich, weil es geht ja nicht um die Theorie an sich, ja. um die Lerntheorie, sondern es geht ja um diese Beziehung zwischen Mensch und Hund. Richtig. Das ist ja eigentlich das Starke und das Wichtige.
1: Ja. Und das Schöne ist ja auch, wenn man sich dem mal öffnet und dem mal hingibt und mal auch mal hinterfragt, warum kriege ich das eigentlich nicht hin, lernt man dann auch plötzlich sehr viel über sich selber. Aber ich glaube, das ist ein anderes da Thema. Da machen wir nochmal <lacht> einen Podcast drüber. Ach, wunderschön. Genau.
0: Rita, ich bin so dankbar, dass du wieder da warst. Ich glaube, es hat auch äh, unseren Hörern echt wieder gefallen. Ähm, ich könnte dir immer stundenlang zuhören. Es macht mir immer wahnsinnig viel Spaß. Und ja, mir macht das auch ja, man Spaß. nimmt auch immer ganz viel mit und es ist echt äh, richtig toll. Mhm. Ähm, was machst du eigentlich mit deinen Hunden an Silvester? Wie reagieren die denn da? Oh Gott. Unterschiedlich alle. Ja, ich habe
1: ja alles Hunde aus dem Tierschutz in dem Sinne. Und der eine hat, die eine hört schon nichts mehr. Mhm. Das hat sich jetzt erledigt. Und die andere hat schon Angst, wenn es knallt. Also das ist schon. Also wir, haben, ich habe ein Wohnmobil und fahr weit weg irgendwo in den Wald und feiere mit meinen Hunden Silvester. Schön. Ja.
0: Ich glaube, das ist ganz gut, dass man da einfach entscheidet und ja, die Hunde auch wirklich rausnimmt und gar nicht lange rum experimentiert. Ne? Nein,
1: auf gar keinen Fall. Und auch Hunde, die, wo man sagt, oh, der ist chillig, das macht dem nichts aus, das kann irgendwann einfach kommen. Also das, da, da würde ich wirklich auch Rücksicht drauf nehmen. Also Feuerwerk hat mit Hunden, die Kombination ist nicht gut. Sollten
0: nee. auch abgeschafft werden. Ich schreibe es noch auf die Liste zu den Wurfketten. Ja, den bitte. Okay.
1: Da werden wir Petitionen unterschreiben. Ich bin auch gegen dieses Hausfeuerwerk.
0: Danke, Rita. Ja. Und wir hören danke uns in 14 dir. Tagen wieder zu ich einer neuen nicht. Ausgabe von Holy Dog. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß Ach. gemacht wie uns beiden. Und ähm, bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Danke.